0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Páginas Adentro. Pláticas informales sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Te saluda a tu amigo Alberto Sosa. Verbo traficante y aprendiz de filólogo desde hace mucho, por la gracia de Dios. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Es un verdadero privilegio poder estar aquí enfrente de este micrófono, enfrente de este ingeniero de grabación que hoy trae una camiseta que dice Propiedad de Jesús. Bienvenido, ingeniero, Dios te bendiga. <coughs> Perdón, y entonces eh, quiero mandar un saludo a mi amigo Memo que vive en Morelia, Memo Valadez él es uno de mis oyentes, por la gracia de Dios. Y pues aquí estamos, ¿no? Estuvimos hablando sobre liderazgo a manera así como general. Y bueno, yo sentí en mi corazón empezar a, a desglosar un poco más eh, sobre el comportamiento de un líder. Y hoy vamos a estar hablando precisamente el tema de hoy es cómo se comporta un líder, parte 1. O para que en la publicación se quepa bien, el líder, parte 1. Eh, estamos estudiando, ya sabes, eh, la vida del más grande líder, del único líder grande que ha pisado esta tierra, el Señor Jesucristo. Y te he platicado en, en charlas anteriores que hay muchos líderes o ha, ha habido muchos líderes, grandes líderes que han influenciado la sociedad. Y haciendo un poco de investigación acerca de ellos, todos tienen en común... Bueno, todos esos que te platiqué tienen en común que su fundamento es el liderazgo de Jesús de Nazaret. Eh, pues empecemos, arrancamos esta aventura de fe y vamos a ir viendo algunos puntos para que los vayas anotando. Tienes la ventaja de que si fuera necesario eh, puedes oír la repetición. O también puedes decirle a mi productor, a mi amado productor, el Gerson Esquivel, que la suba, o que la suba, a, al, eh, ¿cómo se llama eso? Al, uh, perdón, al podcast, eso, podcast, el podcast, eh, y allí puedes darte, o descargarlos, oírlos, pues, eh, bueno, oírlos y descargarlos. Eh, bueno. Primer paso, o punto número uno, o arrancamos. El líder siempre reconoce que tiene una autoridad superior y que de ella depende. Ahorita vamos a ver lo que el Señor Jesucristo pensaba acerca de esto. Y yo te recomiendo o te paso el tip de que una cualidad preponderante en el comportamiento de un líder y que le ayudará bastante en su desarrollo es precisamente la facultad de saber recibir órdenes, pero además de recibir órdenes, ejecutarlas. Recuerda esa historia que contó el señor Jesús de un papá que tenía dos hijos y a los dos les dijo, quiero que vayan a mi viña a trabajar. Y uno de ellos le dijo, sí, papá, con mucho gusto. no <ríe> una serie, Había una serie en la televisión que la muchachita esa decía, sí, papito chulo, precioso, mi amor. Eh, entonces este muchacho le dijo sí jefe con mucho gusto yo voy o sí papito lindo o sí eh, jefe sí voy y no fue y otro que dijo no gracias yo no voy yo ando muy cansado bueno no dice eso <risa> mejor tuvo muchos pretextos pero dijo que no iba pero después eh, el que dijo que sí iba no fue y el que dijo que no iba sí fue y el señor jesucristo le pregunta a su audiencia y le dice quién creen ustedes que hizo la voluntad del padre bueno, tú y yo sabemos que el que sí obedeció. Entonces, el líder siempre debe saber obedecer. Estar predispuesto o estar más bien dispuesto para obedecer. Ciertamente hay que obedecer a tu autoridad superior, ¿no? A tu líder. En este caso, el Señor Jesucristo, es nuestro máximo líder. Y dice Proverbios que el hijo sabio alegra a su padre. Pero el hijo necio es amargura de su madre. Y la Biblia, hablando del Señor Jesucristo, que es nuestro líder por eh, excelencia o nuestro líder por antonomasia. Hebreos 5.8 dice que aunque era hijo, hablando de Jesucristo dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, cuando tú digas, no, es que me cuesta mucho trabajo hacerle, obedecerle a ese patrón porque es muy... Aquí decimos muy manchado, no sé allá en tu país, como digan, pero como muy aprovechado, como muy se pasa de la raya, ¿no? Pero eh, hay que aprender a obedecer y seguramente eh, obedeciendo va a llegar un punto en que te ganes la, la, el favor de tu jefe. Ahorita vas a ver cómo Dios puede ayudarte a que tengas favor con tu jefe. Bueno, el líder... Tiene bien clara su misión. Bastante clara. Bastante definida. Bastante enfocado. ¿Te acuerdas que Miyagi le decía a Daniel San? Enfócate. Daniel San. Enfócate. Entonces el, el líder. Tiene que estar bien enfocado. Muy clara su misión. Recuerdo la historia cuando el Señor Jesucristo. Estaba hablando con la mujer samaritana. Y dice ahí que los, sus discípulos fueron al pueblo más cercano a buscar comida. Y cuando regresaron, lo vieron hablando con la mujer samaritana y le dijeron, "Señor, es que es hora de comer, que no tienes hambre." Y él les dijo en Juan 4:34, "Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra." Entonces, tiene bien definida su misión, tiene bien claro que tiene una autoridad superior y tiene bien claro que esa autoridad superior le dio un propósito que cumplir, una misión Para llevar a cabo Juan 5.19 Dice Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto De cierto os digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al padre Punto y coma Porque todo lo que el padre hace También lo hace el hijo igualmente Entonces lo que decíamos acá arriba eh, Reconoce que tiene una un, un, autoridad superior y que de él depende. También eh, el líder sabe que su autoridad lo, lo respalda, ¿no? Eh, entonces, eh, también lo hace el hijo igualmente. En, eh, 7:33 dice: Entonces Jesús dijo: Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Entonces, él sabía que tenía una misión, pero que lo habían enviado, que él no venía por su propia cuenta. Igual tú y yo tenemos una misión que cumplir, la cual no es de nosotros, sino la recibimos del que nos envió, el que nos dijo toda potestad es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y, y predicar el evangelio y todo lo demás. Igual en tu trabajo, seguramente tú, aunque seas manager, aunque seas gerente, Tienes un jefe, ¿no? En, en los gerentes tienen a su director y el director tiene al presidente de la compañía. Bueno, eh, entonces cumplamos la misión que nos han encomendado. Juan 9, 4 dice: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, entre tanto que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar. Y te decía. El líder sabe perfectamente que su autoridad superior le respalda. El Señor Jesucristo hablaba y decía. Eh, yo no doy testimonio de mí mismo. Sino el Padre que me envió. Él da testimonio de mí. Y decía testimonio de hombres. No quiero. Porque el que da testimonio de mí es el Padre. También un líder. Un líder como tú, como yo, que estamos eh, en este camino pidiéndole a Dios que nos ayude a ser buenos líderes. Bueno, el líder busca siempre hacer el bien. Mateo 4.23 dice, Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínate cuántos habitantes habría y cuántos estarían enfermos. Dice toda dolencia. Eh, no sé, poniendo la imaginación a este asunto, no sé, a lo mejor un dolor de muela, una uña enterrada, un moretón, que no eran tan así como de muerte, pero él la sanó. Dice toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:24 y se difundió su fama por toda Siria, punto y coma, hay un desenlace, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dicen algunos especialistas que esto que le llamaban estar lunático era tener problemas psicológicos, estar un poco, no sé, ser... Eh, bipolar todo, todo ese tipo de trastornos psicológicos a nivel del alma y el Señor Jesucristo los sanó, fíjate de todo tipo de enfermedades, dice por diversas enfermedades y tormentos eso de tormento no sé, suena como una cuestión así de rencor de, de odio, de falta de perdón y también esas las sanaba el Señor Jesucristo Mateo 9.36 Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En el capítulo 10 del de Evangelio de Juan dice que él es el buen pastor, que las ovejas conocen su voz, que el buen pastor llama por su nombre a las ovejas, y dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. También dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. También te, alguna vez te enseñé o te compartí, más bien no me gusta eso, te enseñé, te compartí que en los tiempos antiguos y en una que otra ciudad todavía del oriente, los corrales donde guardan las, las ovejas no tienen puerta, es un espacio estrecho pues y eh, por allí entran y salen las ovejas pero el pastor siempre duerme acostado precisamente tapando, tapando el espacio de la puerta. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Yo soy la puerta de las ovejas. Por eso, por eso hay esa alegoría. Eh, también eh, nosotros, tú y yo, debemos estar dispuestos a hacer el bien. No, no necesariamente sanar lunáticos paralíticos, si Dios lo permite, que bueno, Dios dijo que, bueno, el Señor Jesús dijo que pusiéramos las manos sobre los enfermos y sanarían. Practiquemos eso, aunque es el siglo XXI, aunque es la era de la comunicación instantánea Seguimos teniendo esa facultad, no por nosotros, ¿eh? no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios Así que hay que usarla, hay que orar por las personas que están eh, inmersas en tanto problema Y más ahorita con esta contingencia, con este encierro, con esta incapacidad para hacer lo que hacíamos antes pero que también nos ha enseñado mucho, te lo dije en, el, en la plática anterior, si no la oíste, háblale a mi productor para que te la ponga, no no te creas, no se puede poner así nada más, pero, pero algún día la repetiremos, bueno, eh, fíjate, también el líder no tiene enemigos, porque siempre ora por ellos, el Señor Jesucristo dijo, le dijo al, al, al pueblo, sabéis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Dice, y ustedes le añadieron, ama, aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor Jesucristo les dijo, pero yo quiero decirles que hasta tus enemigos debes, debes amarlos. Entonces un líder no tiene enemigos, porque si tú oras por tus enemigos, al rato se van a convertir en amigos. Mira, Proverbios 16.7 dice, que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a uno de sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces, si tú estás en paz con el Señor, no vas a tener enemigos. Tal vez tengas detractores, tal vez tengas alguien que no esté muy de acuerdo con tus métodos o con tus enseñanzas. Pero así como enemigo, no, porque yo espero que estés orando por ellos. Eh, otro punto. El líder no guarda rencor. El líder no toma represalias. El líder perdona. El líder supera. Supera los obstáculos, supera las ofensas, supera mmm, el qué dirán o el comentario negativo, lo supera. Hay algunos psicólogos que enseñan que, que dicen, tú no absorbas nada, que todo se te resbale. Eh, no sé cómo se llama eso en, en psicología, pero, pero, pero en el Señor sí tiene nombre, ¿no? No, no guardes amargura. Que ninguna raíz de amargura se presente en tu vida, ¿no? Mira. Te voy a leer el Lucas 8, 26, eh, te voy a leer toda la historia, y ahí vamos a, a hacer una especie de, de puntualización. Mira, dice aquí en el capítulo 8, desde el capítulo, desde el verso 22, dice que eh, subieron en la barca, le dijo pasemos al otro lado del, del lago, y partieron, y hubo una gran tempestad. Y en esa tempestad casi se ahogaban, se morían. Y dice aquí que el Señor Jesucristo reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Esto es, hubo calma, hubo paz. Y bueno, siguieron su camino y arribaron a la tierra de los gadarenos. El gadarenos era una tierra que se llamaba Gádara. Y dice, eh, arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, que está enfrente. Eh, eh, bueno, en el lago de por medio, pero enfrente. ¿no? Así como Veracruz en México está enfrente de Cuba. Está el mar infinito enfrente o en medio, pero estamos enfrente de Cuba. Dice, y al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas será impelido por el demonio a los desiertos fíjate qué tremendo la gente tenía miedo pasar por ahí en el evangelio de Mateo dice que la gente tenía miedo pasar por ahí eh, dice en el 30 y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo te llamas? y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo y nota esto, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En eh, otro evangelio dicen que eran como dos mil. A ver, dice aquí, no, aquí no dice, eran como dos mil. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Fíjate, qué tremenda publicidad negativa. Eh, ¿Cuántas horas usaron para ir en las ciudades y por los campos? Imagínate eh, cuánta gente serían los que cuidaban ese... Yo creo que eran muchos, ¿no? Porque para cuidar dos mil cerdos, pues eran, no sé, no, no, quiero, no tengo idea, pero no sé, mínimo 50, ¿no? 50 personas. Para que les tocaran de a 400, de a, uh, no, de a 40, de a 40 cada uno, y se me hace poquito, bueno, eh, fíjate, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fíjate, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, fíjate, qué, qué cosa tan extraña, Qué, qué mal, ¿cómo te digo? Qué mal estaba su concepto de bueno y de malo de los, de los Gadarenos. Que al ver al hombre vestido y en su sano juicio les dio miedo. Pues cómo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo reprendió al endemoniado, había mucho público, ¿no? Eh, los, los que los cuidaban a los cerdos se fueron y el público quedó ahí. Y los que lo habían visto, les contestaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. A ver, ¿cómo que, cómo que prefieren cerdos a salvación? ¿Cómo que prefieren animal inmundo a... Gloria de Dios, cómo que prefieren cerdos Al hijo de Dios, pues sí, Así lo hicieron, y lo echaron Le pidieron que se fuera, y mira eh, No dice aquí Pero seguramente si, si le echamos Un ejercicio de imaginación Pues sus discípulos siempre iban con ellos Mínimo, iban los doce Y bueno, esos doce eran De, de mmm, Como digo, de estratos sociales Diferentes, de manera de pensar diferente De, de escuelas diferentes seguramente muchos le dijeron vámonos vámonos Señor este, maldícelos o déjanos maldecirlos o déjanos pedir que lleve fuego sobre ellos pero mira la actitud del Señor y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo Vuelvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, o sea, el ex endemoniado, publicando por toda la ciudad y cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En el Evangelio de Mateo dice que predicó por toda decápolis Decápolis significa 10 ciudades, deca 10 y polis ciudades o pueblos o poblaciones. Y la tradición de los judíos dice que precisamente eh, a raíz de, de la predicación de este hombre, hubo un grande avivamiento en esa ciudad o en esas diez ciudades, en esa área del mapa. Y entonces el, el líder, el líder no guarda rencor, el líder mmm, se sacude las ofensas y actúa haciendo siempre el bien. Imagínate Judas diciéndole Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees esos pecadores, Señor, te echaron, Señor? No merecen que sean salvos, Señor, ¿cómo crees? ¿Quién sabe nosotros qué hubiéramos dicho, no? Yo espero que le dijéramos, sí, Señor, yo voy y lo acompaño. Entonces, el punto es este. Un líder no guarda rencor. Un líder se sacude lo negativo y recuerda quién es su líder y recuerda cuál es la misión que le encomendó. ¿Por qué todo esto? Porque. Eh, eh, bueno. El líder perdona las ofensas que le hacen. Lo anote aquí. El, lo, el líder perdona las ofensas que se le hacen. Y ama a sus enemigos. ¿Y por qué? Porque el líder tiene autoridad. El Señor Jesucristo. Fíjate. Dice. Toda potestad me es dada. En los cielos y en la tierra. Y luego dice. Por tanto vayan. Entonces esa autoridad. Que el Señor Jesús. Tiene. O, o, bueno. Tiene todavía, pero la, mientras estaba aquí la tenía. Nos la heredó a nosotros. Y fíjate, en, en Mateo 7.28, dice que... Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En el 7.29 de Mateo dice, Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno. Esa autoridad... Eh, tú y yo debemos tener la suficiente autoridad de parte de Dios y de la autoridad moral también, pues para poder redarguir, para poder enseñar, para poder eh, en un momento dado reconvenir a alguien, pero debemos tener suficiente autoridad de parte de Dios, la cual se gana eh, orando, la cual se gana estando en el aposento secreto en, en comunión con el Señor y la cual se, se pues no se gana, se logra, se logra pidiendo la unción del Espíritu Santo y de vez en cuando ayunando para tener unción, ¿no? Eh, entonces, eh, Jesús tenía autoridad, no como los escribas, y esa, heredad, esa autoridad nos la pasó a nosotros. Otro punto, el líder enseña a dar sin esperar recibir el pago. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, ve capítulo 20, verso 35, dice en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y, y tener presentes las palabras del Señor Jesús el cual dijo es más bienaventurado dar que recibir si tú lees los evangelios de uno por uno y haciendo un análisis exhaustivo vas a ver que no aparece el Señor Jesucristo diciendo esto sin embargo se lo reveló a Pablo exclusivamente a Pablo y gracias a Dios que se lo dijo y entonces, Pablo haciendo uso de esa enseñanza de, a sus discípulos y a ti a mí nos dice que eh, en todo enseñado así en, que enseñado, que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos, lo que te decía arriba, ¿no? Unas líneas antes. Oremos por los enfermos, ayudemos al necesitado. Dice, porque con la misma medida, ah bueno, <ríe> entonces el Señor Jesús enseña a, a dar. Dice que es más bienaventurado bien dar que recibir pero en Lucas 6.38 el Señor Jesucristo él sí allí directamente a ti y a mí nos lo dice dad y se os dará y hay un punto y coma entonces ya te dije muchas veces que después de un punto y coma hay o una consecuencia o un mandato eh, o una, re pues, sí, una recompensa respuesta y dice y se os dará punto y coma ¿Qué se os dará medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir qué es eso de apretada remecida bueno eh, no sé si tú sabes pero eh, el frijol por ejemplo o el maíz se cosecha y lo ponen en costales entonces eh, el señor dios del universo jehová de los ejércitos le enseñó a su pueblo que cuando vendiera Granos especialmente no fuera eh, Tramposo no el, el costal Tenías que llenarlo Y luego sacudirlo Para que el, el espacio Entre frijol y frijol se, se redujera y le cupiera más A eso se refiere Medida apretada, remesida y rebosando Entonces si tú das Quieres tener Recibir de Dios medida buena Apretada, remesida y rebosando porque con la misma medida, con que medís, volverán a medir, te lo he dicho varias veces, y te insisto, como decía el apóstol Juan, este, dice Juan, yo este, anciano ya, les repito esto, y no me cansaré de repetirlos, bueno yo Beto ya casi anciano, eh, no me cansaré de repetirte esto, demos, demos sin medida, no esperemos a tener, la abundancia para dar, De lo que tienes da, y verás que, se te regresa inmediatamente, el líder es manso y humilde, ya casi terminamos, ¿eh? es, el líder es manso y humilde, Mateo 11.29, el Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hay una consecuencia y qué va a pasar, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, eh, ¿qué hay en el alma o por qué hace tanto énfasis en el alma? ¿Por qué? ¿Qué es el alma? Me vas a decir. Bueno, el alma es una parte de nuestro ser. Ya sabes que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu le eh, manda órdenes al alma y el alma se las pasa al, al cuerpo para que las ejecute. Y ya lo decíamos antes, cuando el espíritu no nos gobierna, vivimos en el alma y el cuerpo hace lo que el alma le dice y no somos muy espirituales. Porque no dejamos que el espíritu nos gobierne. Bueno. Esa es otra plática. Si te interesa. Le dices a mi productor. También que un día la ponga. Se llama espíritu, alma y cuerpo. Eh, ah, ¿Qué hay en el alma? En el alma están las emociones. En el alma están los sentimientos. Las actitudes. Y está el intelecto. Todas estas partes del alma. Se verán afectadas de manera favorable. Cuando somos mansos y humildes. Según el diccionario, man mansedumbre es fuerza bajo control. Eh, ser manso no significa que seas un, un dejado, que todo lo que el daño que te quieran hacer lo aceptes. No, no, tampoco. Hay límites, ¿no? Sino que no seas eh, grosero, que no seas altanero, que no seas prepotente, que no seas... Eh, aprovechado con la gente que, que está bajo tu liderazgo, de la gente a la que tú comandas, eh, si tú eres jefe de personal, pues eh, los, los obreros que están bajo tu mando, los vendedores, los de marketing, no sé, todo, todo ese conjunto de gente que siempre están en el escalafón o en, en la pirámide organizacional. Bueno, no sé si es pirámide, el, el organigrama, pues la pirámide es otra cosa. Eso de la pirámide de Maslow es otro asunto. Bueno, eh, entonces, si somos mansos y humildes, nuestras emociones se van a ver eh, afectadas de manera positiva y lo cual no vamos a ser tan volubles, no vamos a ser tan gritones, no vamos a ser tan iracundos, eh, no vamos a cargar sentimientos o resentimientos. Nuestras actitudes van a ser siempre agradables, cuando reconocemos que hay una autoridad superior que nos gobierna, pero que nos trata bien. Y entonces así hallaréis descanso para vuestras almas. Esto de ser manso y humilde también tiene mucho que ver con la gratitud. Con la solidaridad. Eh... Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú tratas bien a tu familia, cuando tú tratas bien a tus compañeros, cuando tratas bien a tu esposa, cuando tratas bien a, al vecino, en tu cerebro genera una sustancia de bienestar que se llama serotonina, que le llaman los neurocientíficos la sustancia de la felicidad. Y entonces este, se genera que tu estado de ánimo, tu estado emocional sea siempre positivo. Positivo en el sentido de alineado con Dios, eh, no positivo en el sentido ese que enseñan que el mantra y todo, eso no, eso no. Aquí estamos hablando de, de alinearse, bueno, no alinearse, de estar bajo la dirección del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y mira, eh, ya te he platicado, tú lo has de conocer, eh, hay una, un líder y es maestro de líderes que se llama John C. Maxwell, o en español sería Juan Calvino Maxwell. Y dice que si llegas solo a la meta no eres un líder. Procuremos con la ayuda de Dios. Tener seguidores. Esto fue Páginas Adentro. Recomiéndame con tus. Bueno a mí no. Recomiendas un radio con tus amigos. Recomiendas un radio con el director de alabanza. Recomiendas un radio con los que recogen la ofrenda. Recomiendas un radio con los que atienden la librería en tu iglesia. Recomiendas de un radio eh, con tus compañeros. Eh, con los de células recomiéndanos con tus amigos estas son pláticas que tienen contenido nos esforzamos, ya te lo dije mm, quizá no somos muy eh, un gran contenido homilético, pero lo que sí te digo y te lo firmo, es oración si sí tiene ¿eh? te lo firmo entonces, esto fue Páginas Adentro Dios te bendiga coman frutas y verduras nos oímos la próxima, Dios te bendiga